0: Genau, ich würde noch ähm, im Anschluss oder als Ergänzung dazu so einen Kurzpredigt oder einen Input, Impuls geben über Prediger 3, 1 bis 15 und der Kai würde die uns ähm, vorlesen.
1: Alles hat seine Zeit, Prediger Kapitel 3, Vers 1 bis 15. Alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit wie auch das Sammeln von Steinen. Umarmen hat seine Zeit wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit wie auch das Reden. Lieben hat seine Zeit wie auch das Hassen. Krieg hat seine Zeit wie auch der Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt, Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Mir ist auch klar geworden, dass alles, was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann hinzugefügt und nichts kann weggenommen werden. Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Alles, was heute ist, besteht schon seit langer Zeit. Und alles, was in Zukunft sein wird, hat bereits in der Vergangenheit existiert. Denn Gott holt wieder hervor, was in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Genau. Es ist eine lange Passage, wo ich vor circa zwei Wochen so auf diese Bibelstelle kam, dachte ich mir erst, kann man das kürzen, so ein bisschen kompakt machen, so ein bisschen zügiger durch. Aber es ist mir nicht gelungen. Die ganzen 15 Verse gehören zusammen. Und gerade diese Extreme sind das, was wir uns manchmal vor Augen führen müssen. Und ich ich möchte immer so ein paar Gedanken dazu mit euch teilen und auch ein paar Lebensgeschichten von Menschen, die wir so getroffen haben oder denen wir noch in Griechenland begegnen werden, mit euch teilen, um einfach nochmal so ein bisschen unsere Perspektive zu weiten. Weil so oft sind wir in unserem Alltag drin und sehen nur das, was vor den Füßen ist oder das, was auf der Uhr ist oder was im Terminkalender steht. Und im Lockdown habe ich mich oft ertappt. Wir hatten sehr, sehr strenge Regeln in Griechenland. Mit zwei Jungs zu Hause, genervten Nachbarn, weil die Jungs immer so laut sind. Aber acht Wochen Lockdown, wenn du nur in deinem Stadtteil bleiben darfst, wenn die Spielplätze zu sind, dann stand ich manchmal auch, dann hatte nur so eine Perspektive, wie schlimm und tragisch das doch alles ist. Und wenn ich dann eine SMS bekam von Sarah, sie ist halb Nep- Nepalesin, halb Syrerin die mit ihrer Familie in einem Container wohnt, in einem Flüchtlingscamp. Da dachte ich mir immer, war ich mal wieder egozentrisch und in meinem kleinen Kreis drin. Die lebt in einem Container, was vier, fünf Quadratmeter hat, mit zwei kleinen Kindern, mit einer Mini-Küche, Mini-Bad. Die Dusche ist über der Toilette drüber, mehr Platz hat es gar nicht. Hat muslimische Nachbarn, die sie immer wieder bedrängen. Sarah ist nur so, die sieht aus wie 14, sie ist 23 und sie hat schwer zu kämpfen in dem Camp. Und wenn so eine Nachricht von ihr kam, Jasmin bete für mich oder die Papiere von meinem Ältesten, der ist jetzt bald vier, sind immer noch irgendwo auf der Insel, wo sie ankam, vor drei Jahren verschollen und deswegen kriegen sie keine Aufenthaltsgenehmigung, weil die Papiere von ihm verschollen sind und seit zwei Jahren versuchen sie die Papiere zu bekommen die ihr Mann und sie, Sarah und ihr Baby, sie könnten Papiere haben, aber nicht der Sohn. Und so immer, wenn man solche Nachrichten dann bekommt oder wenn dann mal wieder Gottesdienst erlaubt ist, man sich sehen kann und dann denkt man immer wieder, wie schnell wir doch in unseren eigenen kleinen Kreisen sind. Und das möchte ich euch so heute ein bisschen herausfordern, über den eigenen Tellerrand rüber zu schauen und so ein bisschen einen Blick zu bekommen, für ein, zwei Leute, die um euch herum sind und ein bisschen mitzufühlen mit denen. Genau, in diesen Versen, da gibt es ja so viele Extreme. Geboren werden sterben. Ich glaube, das ist ganz klar. Das ist was, wo man nicht viel ähm, sagen muss oder was, was für uns völlig klar ist. Aber solche Sachen wie, es, hat eine, es gibt eine Zeit zum Pflanzen und zum Ausreißen, äh, zum ja, zum Pflanzen, zum Ausreisen, zum Niederreisen, zum Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Trösten hat seine Zeit. Für mich persönlich sind so Sachen immer wie Töten und Hassen und Krieg, für mich ist das so ein bisschen altes Testament. Es sind auch Vers im Alten Testament und ich, lebe, ich bin froh, dass ich im Neuen Testament lebe und dass ich noch nie Krieg erlebt habe. Aber wir haben jetzt so viel Menschen zu tun, für die wäre Krieg Alltag. Die Menschen, die vom Irak kommen, die hatten eigentlich immer nur Konflikte, Krieg, Verfolgung. Gerade wenn es die christliche Minderheit ist oder die Kurden. Die Kurden, die kein eigenes Land haben, die überall nur Gäste sind, die überall nur abgelehnt sind. Dann bekommt es so für mich eine andere Bedeutung. Auch mit dem Suchen und Verlieren, Behalten und Wegwerfen, Zerreißen und Flicken, Schweigen und Reden. Ich weiß nicht, wer in eurem Umkreis ist, der zurzeit ein ermutigendes Wort brauchen könnte. Oder eine Familie, die über Hausaufgabenhilfe glücklich wäre, egal ob sie Deutsche sind oder Ausländer. Ich weiß nicht, wer in eurem Haus, Nachbarschaft, Familie, Verwandtschaft zu Hause sitzt, krank ist und sich freuen würde, wenn man Einkauf für sie erledigt oder die Getränkekiste, die Treppen hochträgt oder solche Dinge. Und da möchte ich euch gerne ermutigen, dass ihr immer so, während ihr so manche Geschichten von der Ferne hört, auch an die die in der Nähe sind oder auch wie Melle gesagt hat, es sind so viele jetzt in den letzten Wochen und Monaten aus allen Nationen nach Deutschland gekommen. Es ist nicht mehr nötig als Missionar weit weg zu fliegen oder drei Wochen mit dem Schiff oder drei Monate wie früher irgendwo hinzufahren um Menschen zu erreichen und zu helfen. Die Nationen sind in Deutschland. Und da würden wir euch einfach auch gerne Mut machen, da wo es möglich ist, Menschen zu erreichen. Kürzlich habe ich eine Nachricht gehört, es gibt derzeit 82 Millionen Geflüchtete. Und wo es so die ersten Genfer Gesetze gab, wo es um Geflüchtete ging, da waren es 2 Millionen. Und da dachte man, meine Güte, so eine riesige Zahl, da müssen wir irgendein europäisches oder internationales Gesetz finden. Jetzt sind es 82 Millionen. Nicht alle von diesen 82 nun mussten ihr Land verlassen. Manche sind auch innerhalb ihrem Land auf der Flucht. Oder so wie Südsudan, Nordsudan oder auch im Irak. Es gibt viele, die reisen erst mal ein paar Jahre im eigenen Land rum oder sind dann mal im Libanon und mal in Ägypten und mal irgendwo, bevor sie überhaupt nach Europa kommen. Viele, die herkommen, die kommen nicht. Es gibt Leute, die kommen, weil sie denken, das Geld liegt auf der Straße, aber es gibt auch viele, die kommen, weil sie drei Töchter haben. Das ist arabisch drei und auch griechisch drei, deutsch sagt man so drei, Ähm, weil sie drei Töchter haben und sie nicht möchten, dass sie von irgendwelchen Männern entführt werden. Oder in Afghanistan, dass die Taliban an der Türe klopfen und sagen, wir brauchen ein paar junge Bräute, habt ihr Mädchen im Haus. Und dann hast du nicht die Wahl zu sagen, ich möchte, ich möchte nicht. Dann heißt es vielleicht, ich komme nächste Woche wieder und dann, dann müssen wir wenigstens ein Mädchen mitnehmen, wo auch immer sie herkommt. Oder irgendwelche Guten Morgen. Oder es gibt auch ähm, Väter, die kommen, weil sie möchten, dass die Kinder Bildung haben und nicht nur nach zwei, drei Jahren sich Schule nicht mehr leisten können, weil die Kinder mitarbeiten möchten müssen, weil die Kinder mitarbeiten müssen, weil es sonst zu Hause nicht reicht finanziell. Und wir, wir treffen viele, die zwar sehr naiv sind und nach Europa kommen und sehr naiv und denken, es war ja alles so leicht hier und erstmal einen großen Kulturschock haben, weil sie merken, oh, jetzt sind wir ja Ausländer geworden oder wir sind ja gar nicht willkommen. Das erleben wir in Griechenland sehr. Viele gehen, weil sie sich nicht willkommen fühlen, weil die Griechen sie nicht mal angucken, weil die Lehrer ihre Schüler aus Iran, Irak, Afghanistan gar nicht angucken, weil sie höchstens vielleicht mal so machen, du. Aber es wird nicht das Kind angeguckt und sich die Mühe gemacht, den Namen zu merken. Und das sind oft die Gründe, warum sie von Griechenland, Deutschland, Schweiz, Schweden, Österreich gehen, weil sie nicht reinkommen ins System. Wir sind auch Ausländer ich war schon immer in Ägypten Ausländer, war schon immer in Deutschland Ausländer. In Griechenland sind wir es beide. Und wir merken auch, bis wir mal eine Wohnung gefunden haben, es hat gedauert, weil ein Grieche musste für uns bürgen, dass wir Miete zahlen, dass wir nichts kaputt machen, dass die Kinder einigermaßen in Ordnung sind. Und das ist mit den Ausländern dort, mit den vom Iran, Irak und sonst woher. Wenn sie noch wie Frauen Kopfbedeckung haben, dann sagen viele, kriegen schon gleich, nee, 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 ich will nur Griechen als, als Mieter haben. Da haben die keine Chance. Und vielen geht es auch hier so, wie Melek gesagt hat, nicht so sehr, dass sie, dass sie hier nicht an Wohnungen kommen, aber dass sie nicht in die Schule reinkommen. Ich bin im Kontakt mit einer Mutter, die ist jetzt neun nach Hannover gekommen. Sie hat vier Kinder. Ein, der Alice ein Junge, ganz schlauer Kerl, drei Mädchen. Sie war Lehrerin für Mathe und Französisch in Syrien, bevor sie Kinder hatte. Und ähm, sie hat einen Bruder, der lebt schon lange in Holland, ein anderen Bruder, der ist in Deutschland schon über 15 Jahre. Und sie wollte nie gehen, sie immer ich bleibe in Syrien, schön, dass es euch gut geht in Europa, ich bleibe in Syrien und ich will Lehrerin bleiben und ich will meine Kinder unterrichten und wir hoffen darauf, dass Syrien besser wird. Aber es wurde es nicht. Und irgendwann war auch sie am Punkt zu, zu sagen, ich kann für die Sicherheit meiner Mädchen nicht mehr garantieren, jetzt gehen wir halt auch nach Europa. Dann haben die Kinder Griechisch gelernt, waren in der griechischen Schule, aber ihr Mann kam nicht so, so, mit, mit dem System zurecht. Er wollte auch nicht Griechisch lernen, er hatte verschiedene gesundheitliche Probleme und die griechischen Ärzte haben ihm nicht wirklich geholfen. Weil als Flüchtling bist du du nicht gut genug versichert. Das heißt, die schlechtesten Ärzte bekommst du, die hunderte von, von armen Menschen pro Tag behandeln. Da hat sich niemand eingesetzt herauszufinden, wo die Schmerzen herkommen. Da wurde alles nur so lapidar mal kurz um ihn behandelt und er hat dauerhaft Schmerzen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, dann müssen wir nach Deutschland kommen, weil irgendwo, es muss Gründe geben, warum mein Mann so viele Schmerzen hat. Dann sind sie hergekommen, jetzt haben ihre Kinder griechisch in Griechenland gelernt, ein bisschen Englisch, um in die nationalen Gemeinde reinzukommen. Sie ist nicht gläubig, aber sie ist sehr, also nicht an Jesus gläubig, aber sie ist sehr gottesfürchtig. Von daher waren sie oft in der Gemeinde. Jetzt sind sie hier, jetzt müssen sie Deutsch lernen. Und sie sagt halt, sie will Deutschland und sie ist eine sehr kluge Frau, Sie wird das lernen, aber nicht von heute auf morgen. Die Kinder kamen halt gleich in die Schule rein. Und jetzt sitzt sie da mit einem Kindergartenkind und drei Schulkindern. Die Mädchen oder die Mädchen kommen jetzt in die erste Klasse. Ihr Großer ist vierte Klasse, glaube ich, und sitzt halt da und braucht Hilfe. Ich konnte sie jetzt nicht besuchen. Hannover war einfach zu weit. Wir sind hier im Reisedienst, haben viele Termine, viele Administrationen, auch mit unseren Kindern Check-up. Aber sie zum Beispiel sucht auch jemanden, der einfach nur da ist und sie ist Muslima, sie hat ein Kopftuch und sie ist schon so ein bisschen vorsichtig, aber wenn man sie kennt, wenn man sie zu Hause als Frau besucht, ist kein Kopftuch da und bei ihr zu Hause, da ist sie Königin und da bedient sie andere königlich und hat ein, ein ganz offenes Herz, aber sie braucht Frauen, die an ihre Türe klingeln und zu ihr reingehen, weil sie so in dem Park sich nicht Menschen öffnen würde. Und manchmal ist es die Zeit, um mit anderen zu weinen und Verluste zu beklagen. Meleks Bruder ist im Januar gestorben an Krebs. Der hat die letzten neun Jahre immer wieder verschiedene Krankheitsphasen und er wurde immer gesund, aber dieses Mal nicht mehr. Und sie wohnen in Italien, Melek war dreimal dort. Und das letzte Mal hat er ihn im Dezember gesehen und da hat er schon gemerkt, es sieht nicht so aus, als würde er wie die letzten paar Male die Kurve wieder kriegen. Und wo er im Januar das letzte Mal besuchen wollte, war er ein paar Minuten verstorben, bevor er ihn im Krankenhaus besuchen konnte. Aber er ist dann mit der Frau und mit den zwei Teenager-Söhnen ins Krankenhaus gegangen, und er war da. Und die Schwägerin, die war immer so ein bisschen, die sind halt, sie sind sehr orthodox, sie beten ihre Heilige an. Sein Bruder hat Jesus erkannt und anerkannt und akzeptiert als als Retter und Erlöser. Seine Frau, Melek, Schwägerin, noch nicht. Aber in dem Moment, wo Melek einfach nur da war und die ägyptische Verwandtschaft weit weg und Melek war da in Italien, hat sie ihr Herz geöffnet und hat ihren Frust rausgelassen und Zweifel über Gott. Und Melek war da und die zwei haben jetzt eine enge Beziehung, wie es die letzten. Die die waren 20 Jahre verheiratet, wie es in den letzten 20 Jahren nicht war. Aber dieses Dasein tut so gut und ich wünsche auch, dass jeder von Ihnen Leute hat, die in Höhen und Tiefen dabei sind, weil immer nur geben, dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Von Gott nehmen, ja, aber wir brauchen auch alle eine Gemeinschaft, wo wir füreinander da sind und wenn man anderen hilft und auch erleben, dass man, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, selber Hilfe bekommt. Und dieses Mitweinen und Mitklagen, Mittrauern, Tränen abwischen und Beileid ausdrücken. Wie Melek schon gesagt hat, mal einfach nur die Hand um die Schulter legen, um den Arm legen oder einfach nur die Hand festhalten. Wie es in arabischen Kultur normal ist, Körperkontakt, da muss man keine Worte dafür können. Und wie es im Prediger heißt, manchmal ist es dran zu schweigen, manchmal ist es dran zu reden, manchmal kann man Frieden stiften. Ich finde es sehr ermutigend und gut, dass viele Deutsche in diese Überschwemmungs- und Katastrophegebiete in Deutschland und Eifel gegangen sind zum Helfen und Anpacken. Und ich weiß, dass die Ranger dort sind, es sind Gemeinden aktiv geworden, es sind Jugendgruppen, haben die Sommerferien genutzt, sind jetzt da und ich bin überzeugt. Dass wenn die sagen, Jesus liebt dich und Jesus kennt dich und Jesus ist da und sag mir mal, wo ich deinen Dreck wegschaufeln kann, mehr ankommt, wie wenn man nur in der Fußgängerzone Bibeln verteilt. Das ist auch gut, das ist auch wichtig, aber dieses Dasein mit der Hand an und den Schaufel den Dreck wegmachen, macht einen Unterschied. Meine Schwester war auch mitten im Jugend mit einer Mission-Team in Arnheim, Arnweiler, wie heißt das? Arnweiler? Und hat eben auch gesagt, sie waren bei Haus und, sind von Haustür zu Haustür gegangen und haben gefragt, was braucht ihr, was haben die Leute gebraucht? Internet, Strom, Wasser, Essen. Und da einfach, wenn man dann als, als Christ, als Gemeinde sein Auto vollpackt, einfach nur Wasser und Brot verteilt oder Brezeln oder eine warme Mahlzeit. Ich weiß schon der hat die haben die Gemeinde geöffnet, um Mahlzeiten zu kochen und ausgefahren. Das ist das, was die Menschen brauchen. Ein Gott segne dich ist das eine und ich bet für dich auch, das ist unheimlich wichtig zu sagen, ich bet für dich, aber das andere ist dazustehen, da zu sein und zu sagen, Gott segne dich, hier ist der Kaffee oder sich dazuzusetzen und die schlimmen Geschichten zu hören, die Menschen sind ja traumatisiert, genauso wie die in Syrien, genau wie die in Afghanistan, wenn Taliban wieder mehr und mehr einzieht, genauso wie Flutgebiete, Sizilien, wo die Olivenhaine verbrennen. Das dauert 50 Jahre, bis sie nachgewachsen sind. Einfach da sein, das Anhören, Mittrauern, Mitfühlen. Und aber auch feiern. Da, wo Erfolge sind, da, wo Frieden da ist, da, wo wir Essen und Trinken haben, das Feiern und das Schätzen wissen. Da, wo wir Überfluss haben, da, wo wir ein, ein eigenes Haus haben, wo wo die Kinder versorgt sind, wo die Kinder studieren können, wo die Enkel in Urlaub gehen können, Geld für Urlaub zu haben. Das ist ein Geschenk. Und das auch sich immer wieder bewusst zu machen, es ist nicht selbstverständlich. Dass wir mit der AOK-Karte sämtliche Kosten bezahlt bekommen, von Logopädie für den Gabriel bis zum extra Augencheck für Benjamin, das ist nicht selbstverständlich. Und auch immer wieder einfach dankbar zu sein, und sich Segen bewusst Segenbewusstsein, wie es da dann auch heißt. Dann ist es ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Feiern, Hochzeiten feiern, Geburten feiern, sich mitfreuen, wenn andere einen guten Job bekommen, wenn jemand anderes ein Haus bekommt, wenn jemand einen tollen Urlaub hatte, sich mitfreuen und sagen, super. Als Gemeinde, ich finde es unheimlich toll, wie ihr das hier macht, nicht versteckt in irgendwelchen Räumlichkeiten, sondern hier und dann hier noch mit Kaffee und Brezel und einmal Gemeinschaft haben. Das ist so wichtig, einfach nicht nur in der Theorie zu bleiben. Und schön Lieder zu singen und zu hören und dann Tschüss, sondern einfach das Leben teilen. Was kann ich für dich beten? Wo kann ich anpacken? Was kann ich nächsten Sonntag mitbringen? Kann ich nächsten Sonntag Kuchen backen? Oder wie auch immer, einfach aktiv sein. Und einfach in der Gemeinschaft zu leben. Genau, tanzen und lachen Mitfreuen, mitfeiern, Sonntage ehren, das gehört mit dazu. Gott sagt, alles hat seine Frist. Eine Woche hat sieben Tage, aber es heißt nicht sieben Tage lang, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Ich komme vom Schwäbischen, da hat fast jeder sich hart erarbeitet, sein Haus. Und was, dann bist im Sommer dann fragst du das halt auch, nee, oh, die Terrasse muss ich noch ausbessern und die Bäume muss ich schneiden und der Keller ist noch nicht fertig und da wollte ich noch was ausbessern. Es ist schön, wenn man ein schönes Haus hat, aber wenn man das das ganze Jahr über macht und nichts anderes macht und keine Zeit hat, Leute einzuladen oder den Nachbarskindern zu helfen, dann finde ich das schade. Dann würde ich manchmal sagen, okay, gut, wir sehen uns in zwei Jahren wieder, da kommen wir nämlich wieder. So. Und, und auch da, einfach den, den Sonntag zu ehren gehört auch mit zu diesen Fristen Gottes. Und ich glaube auch, dass wir das alles, wenn man das jahrelang macht, dass man es das auch spürt, oder? Montag oder irgendein anderer Wochentag, bei uns sind die Sonntage auch oft voll, wenn Melek irgendwo Gottesdienst zwei Stunden lang übersetzt und die ganzen Gespräche danach, dann ist für ihn Sonntag gelaufen. Dann einen anderen Tag in der Woche zu ehren und als Ruhetag zu nehmen und Dinge zu tun, die uns gut tun, Zeit zu nehmen mit Gott in der Stille oder wie auch immer man seine Batterien auflädt, das ist was, wo ich denke, einfach auch sehr wichtig ist. Und zu Gottes Prinzipien gehört, einen Ruhetag, einen Tag für Gott zu haben und nicht nur schaffe, schaffe, Häusle bauen. Und es geht für Dienst und für Gemeinde auch so, für jede Familie. Ruhepausen ist auch das, was Gott sagt. Und die Fristen, die er setzt, die uns gut tun und die auf lange Zeit sichtbar guttun oder auf lange Zeit sichtbar nicht gut tun, wenn man immer über seine Grenzen, immer nur am Helfen, immer nur am Dienen, das ist auch nicht gesund. Das ist auch nicht das, was Gott sagt. Sondern in seinen Fristen, in seinen Gegebenheiten, in seinen Grenzen zu leben und dafür dankbar sein, dass Gott uns diese Fristen gesetzt hat. Meine Söhne sagen oft: oh, ich hätte so gern öfters Geburtstag. Ich immer, Meine Güte, wenn ich dreimal im Jahr älter werden würde, dann wäre ich ja schon 60. Und wenn ihr alle drei Monate Geburtstag haben wollt, dann seid ihr 18 Seit in der Grundschule. Ich glaube, das wäre ein bisschen komisch. So, das hat Gott, diese Jahre, die Jahreszeiten, die Monate, die Wochentage, dass ein Tag nur 24 Stunden hat, das hat alles Gott gesetzt und hat einen Sinn. Und darin dürfen wir uns leben, in diesem Rahmen, der uns gegeben hat. Diese Lebensphasen von ganz klein bis älter sind alles Gott gesetzte Zeiten. Und dass wir. 60-plus-Generation haben, die umso mehr Geduld hat und Ohren zum Zuhören und beten können und beim Hausaufgaben helfen, schätze ich als Mutter sehr und ich vermisse das sehr in Griechenland, weil da habe ich noch niemanden gefunden. Ne? Da muss ich immer selber mich durchbeißen mit den griechischen Hausaufgaben und per Google Translate durch, um sicher zu gehen, dass wir verstanden haben, was Benjamin machen muss. Von daher ja, sind es mal so ein paar Gedanken.